0: Köszöntőözünk, szervusztok! Válság van a magyar gazdaság? Ez a legfontosabb kérdés, ami most politikai oldalakon átívelően érdekli a nagy közönséget. Ma este két különböző iskolát képviselő közgazdászt hívtunk el annak érdekében, hogy átfogó képet tudjunk alkotni arról, hogy az infláció, a bérpolitika, egyáltalán a fogyasztás kérdéseiben most végül is mi a mérvadó arra, azzal kapcsolatban, hogy milyen kilátásai vannak a magyar gazdaságnak. Azonnal bemutatom mai esti vendégeinket, Pogács az itt László Csabát, de mielőtt ezt még megtenném, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, illetve ha lehetőséged van, akkor kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba a leírásban található linken keresztül. És akkor fordulok két vendégemhez, szervusz fel, köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat. köszönöm Kezdjük azzal, hogy pénteken jelent meg a legfrissebb októberi inflációs adat, ugye ez 9,9%-ot mutatott, sikerült az, amiről a kormány gyakorlatilag az elmúlt fél évben folyamatosan kommunikált, és komoly politikai téteket tett arra, hogy egy számjegyő lesz az infláció. Ugye sokan érveltek amellett, hogy a mak hatás miatt, vagy a bázis hatás miatt pontosabban elnézést, ez uh, igazából egy tét nélküli meccs, mert legkésőbb novemberre-decemberre amúgy is egy számjegyűre zuhant volna be az infláció. Ugye a még 12,2%-os volt, uh, ami egy hónap alatt ugye 2,3% pontos csökkenés jelent, és januárban 25,7%-on tetőzött. Ti mit olvastok ki ebből az inflációs jelentésből, elsőként Csoba?
1: Annak örülni kell, hogyha lejjebb megy az infláció, mert tényleg a 25 az már drámai volt de azért mielőtt a matematikai Nobel-díjat kiosztanánk a kormánynak, akkor azért egy másik számot is mondanék. Tavaly, amikor a költségvetést csinálta a kormány, akkor 5,2 os inflációval számolták, elrépítették az adó előrejelzéseket, a kiadási előrejelzéseket, mindent. Na ez képes lett 18. Na most ez a 9, 9 ez ilyen szempontból azért egy elég nagy előrelépés. Ezen a
0: nézénynek mondom, hogy látható az inflációs adatsor alakulása, amit a KSH által szolgáltatott adatokból rajzoltunk föl, kellett. De
1: azért kiérdetni, hogy az antiinflációs csatát megnyertük, szerintem még korai lenne, mert egyrészt a jegybanknak az inflációs célja az 3 százalék plusz-minusz 1 százalék, ettől még elég messze vagyunk, és szerintem az Európai Unióban még hónapokig nálunk lesz a legmagasabb inflációs szám. Miért? Ez? Hát azért a többieknél jóval jobban áll az infláció. A balti országokban egy időben volt magasabb, mondjuk tavaly még a nyáron, de most már az utóbbi hónapokban, vagy az utóbbi fél évben mindenhol jóval alacsonyabb volt az infláció, mint Magyarországon. És a rés az most már szűkülni fog, de még mindig szerintem októberben még mindig Magyarországon lesz a legmagasabb infláció az Európai Unióban. Hát, hogy ennek mik az oka, és szerintem erről fogunk most hosszabban még beszélgetni. E...
0: Igen, Zoltán, akkor egy pillanatot, tehát a bázishatás, kérlek, bonts ki, te ezzel magyarázod alapvetően a 995 ot vagy vannak mások is. Lehet-e bármilyen pontot adni a kormány gazdaságpolitikájának?
2: De a az magában csak annyit jelent, hogy ennek az évnek az erején, tehát 2023-nak az elején, ugye 2022 elejéhez hasonlítottunk, amikor ugye egy, tehát tavaly nyáron ment fel igazán az infláció, tehát gyakorlatilag egy magasabb árszintet egy alacsonyabbhoz hasonlítottunk, és hogy ment előre az év, ugye ugyanazt az magas árszintet az év végi már magasabb árszinthez hasonlítottuk. Ennyi a bázishatás statisztikailag. Na most ez még nem magyarázza meg, hogy ugye miért nem nőt tovább az infláció, tehát ez még társulhatott volna további infláció, hogyha ide lett volna. Érdemes megnézni, hogy mik voltak az elsődleges okai a Magyarország inflációnak. Ugye egy olyan kétharmadát megmagyarázta a gázárának az emelkedése tavaly, tehát az energiáraknak az emelkedése az orosz invázió után. Ez pedig visszakorrigált. Tehát volt egy nagyon gyors felfutása az energiáraknak, és utána egy relatíve gyors visszakorrigálása. Ez már nem tolta az inflációt. Ugye a Magyarország esetében egy nagyon durva leértékelődése az euró tehát egy 14-15 százalékos leértékelődés, ez biztos, hogy az importárakat megtolta. Ugye Magyarországon adóemelések voltak, tehát szemben más Európai Uniós országokkal, ahol adó a tipikusan, áfa csökkentéssel reagáltak, a tompították az infláció hatását Magyarországon. Ugye Katakivezetés kivezetés, szupermarketekre ráterhelt adó, ez növeltet, ez szétlődte a mezőny. Aztán ott voltak ugye a sapkátlanítások, tehát mindenfajta sapka levevése, az tulajdonképpen egy inflációs löked. Gondoljunk a rezsicsökkentés csökkentésre, gondoljunk a benzinás sapka levételére, az élelmiszárás shopkák sapkák levételére, és még egyébként hátra van a komat és a kamat moratórium. Aztán ugye még egy dolog történt, és ezzel kapcsolatban se legyünk szemérmesek, a magyar vállalati szektor infláció fölött emelt árakat. Tehát nagyon jó MNB-s adatok vannak arra, hogy szemben azzal, amit sokan gondolnak, hogy itt valamifajta ár-bér spirál alakult volna ki, tehát hogy a bérek emelkedése mind a két évben reálbércsökkenés volt. Itt a vállalatok próbálták először szinten tartani a profitjukat, ezért emeltek inflációval, de aztán rájöttek, hogy tulajdonképpen infláció fölött is emelhetnek, tehát volt egy csomó negyedév, amikor 40 ár körüli ármeléseket hajtottak végre. Ezek közül gyakorlatilag Ma már egyedül az, a, az adóemelések azok, amelyek jelentős tényező, tehát mivel a költségvetés szétment, ezért a kormánynak időről időre adóemeléseket kell végrehajtani, és ez egyedül a, az, ami ma már ezek közül a tényezők közül tolja az inflációt, hiszen az euróforint például elég rendesen visszakorigál.
0: Biztos, hogy, benne, hogy a Csaba szeretett több mindennel is vitatkozni az oltánáltal elmondottak közül, úgyhogy azt kérek, hogy akkor reagálj rájuk. Másrészt pedig kérek, hogy térjetek ki majd arra is, hogy amire te is utaltál már. Mi miatt, vagy mivel magyarázzátok azt, hogy Magyarországon kiugróan magas az infláció a teljes európai környezetet figyelembe véve?
1: Szerintem Zoltán nagyon sok szintényszerű dolgot mondott, bár mi is elég sokat, elég sokat szoktunk vitatkozni, de ebben most kevés dologba tudnék igazából belekötni. Én azt hangsúlyoznám még, hogy ennek nagyon komoly ára van ennek az infláció inflációcsökkentésnek. Tehát szerintem a kormány valamikor tavaly össze el, idén tavasszal rájött arra, hogy ezzel az inflációval elég komoly bajok lehetnek szerintem politikai szempontból. Az, hogy az MMB és a kormány közötti vita megint nagyon kélesedett az idei évben bizonyos szakaszokban, szerintem részben ez is ezzel függ össze. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy ahhoz, hogy az inflációt lejebb tudják vinni, kicsit agyon kellett csapni a gazdaságot. Tehát ha megnézzük, hogy 18%-ra kellett tavaly emelni októberben az irányadó kamatot, Mely egyébként a jegybank alelnök saját megfogalmazása szerint valuta válság közeli állapotban volt a magyar gazdaság tavaly októberben. De ez a 18%-os kamat, jó, ez most 12,25. Nézzük meg, Romániában 7%, Csehországban 7%, Lengyelországban 5,25%. Tehát ez például erősen fékezi a magyar gazdaságot. Ez az egyik oka, de még számtalan hogy idén 10%-kal csökkenek majd körülbelül a beruházások idén csökkenni fog a lakossági fogyasztás, idén, hát ha nem is nagyon, de talán valamennyivel csökkenni fog a költségvetés, tehát az látható, hogy egy recesszióba kellett tolni a magyar gazdaságot ahhoz, idén 2023-ban, hogy ezt az inflációt le tudják szorítani. Tehát ennek egy nagyon komoly ára van, és ezt mindannyian fizetjük egyébként. Holnap fog jönni a harmadik-negyedévi GDP, a tavaly év harmadik-negyedévéhez viszonyítva, Hát szerintem, hogyha nullát elérjük, akkor örülhetünk. Ma reggel megjelenti egyébként az ipari termelés, 7,3%-kal csökkent szeptemberben, tavaly szeptemberhez képest az ipari termelés. Nyilván ez csak egy része a gazdaságnak, a mezőgazdaság idén nagyon jó évet fog zárni, de azért azt kell mondjam, hogy a recesszió az ára annak, hogy sikerült akár ennyire levinni az inflációt?
0: A vitát ott feltételeztem, hogy Zoltán, ha jól értettelek, a hogy az ásapkák kivezetése kártékonyan hatott például az inflációra is. Gondoltam, hogy ebben a kérdésben lehet itt például ja. különböző véleményfelemben vagy.
1: És azt gondolom, hogy az ásapkák kivitele, mondjuk a benzinnél, az üzemanyagnál, az nyilván adott egy egyszerű löketet az inflációnak. De hát ez kiderült, szóval bocsánat, a szocializmusban azért láttuk, hogy amikor nagyon akarjuk szabályozni az árakat, akkor ebből hiánygazdálkodás lesz. Hát ez történt, nyilván ennek rengeteg összefüggése volt. Az üzemanyag ásapka idő után olyan, hogy mondjam, piaci zavarokhoz vezetett, hogy az emberek egyik útról a másikra mentek, és hát egyik útnál se találtak éppen üzemanyagot. Tehát napokra voltunk attól, hogy összeomoljon a magyar üzemanyagellátás. ellátás. Hát ilyenkor kellett venni egy nagy levegőt, és el kellett törölni az üzemanyag ásapkát. Ez nyilván megtolta egyébként egyszerűleg az üzemanyagárat de tényleg attól voltunk, hogy összeomlik a teljes magyar üzemanyag ellátás.
0: Zoltán?
2: Igen, abban azt hiszem, hogy nincs nagy vita, hogy a sapkák kivezetése azt tolja fel az inflációt, és ráadásul ugye pont akkor tolja fel, tehát sapkát tipikusan akkor vezetsz ki, amikor amikor már csökken az infláció, hiszen azért vezetted be a sapkát, hogy megpróbál túlélni azt az időszakot, amikor magas az infláció. Ezeknek a kivezetése mindig felfelé tolja az inflációt. Arról van egy vita, hogy ameddig működtek a sapkák, addig annak milyen hatása volt. Ugye Matolcsi György híres módon egy bizottsági meghallgatáson bedobta, hogy szerinte, amíg voltak a sapkák, addig is emeltek. Ugye ennek az a mechanizmus elméletileg, hogy egy valamire ráteszed a sapkát, de mondjuk a sz és többi terméken próbálja. A
1: helyettesítő termékeken emelik az árat én. Ezt el. láttuk.
2: Én nem láttam erre empirikus adatokat. Én elhiszem, hogy így volt. Ez azért szerettem volna látni egy igazi rendes empirikus anyagot, ami ezt bemutatta volna. Vagy így volt, vagy nem így volt. Ezt talán másra se fogjuk megtudni. Minden esetre azban elég nagy konszenzus van, hogy a sapkák levétele az viszont az infláció.
0: Az élelmiszer kapcsán mit tudtok elmondani? Tehát ugye lehetett látni azt, hogy az év elején ez 50%-ot is meghaladta, mostanára gyakorlatilag hozzási ugye 10,4%-ot mutatnak, átlagban véve az élelmiszerárak árak drágulása, az infláció pedig a 9,9, de ugye nagyon a szórás élelmiszer típusok között. Szóval mi az oka annak, hogy az élelmiszer drágulása magasan a főszám felett járt az év nagy részében, de mostanára kvázi hozzási múlt az átlaginflációs adathoz?
2: Szerintem itt volt az, amit az előbb mondtam, itt játszott a legnagyobb szerepet a vállalatok áremelése. Tehát egyszerűen az a mechanizmus, hogy ha nincs infláció, vagy nagyon alacsony, és én emelek árad, akkor az látszik. Tehát, hogy teljesen világos, hogy csak én emeltem, elpártolnak a fogyasztóim. Ha általános inflációs helyzet van, akkor teljesen érthető módon a cég próbálja a profitabilitását fenntartani, akkor legalább akkor átemel, amekkor az infláció, de rájön, hogy mivel teljesen diszorientáltak lettünk az árak tekintetében, ez bárki tapasztalja, amikor bemegy egy szupermarketbe, és a, a rég megszokott árak közül semmi nem érvényes már, nem tudja senki, hogy minek mi a rendes ára, én elég sok előadást tartottam itt az elmúlt két évben különböző vállalati szektorokban, méret szerint, szektor szerint, tulajdoni viszonyok szerint, és mindenki azt mondta, hogy az elmúlt két évben írtó könnyű volt árat emelni. Tehát szinte nem tudtak olyan árat mondani, amit ne fogadtak volna el, mert egy általános inflációs környezetben nem annyira látszik, ha én árat emelek, hiszen a versenytársaim is árat emelnek, és ez, a, ez alapvetően a mezőgazdasági szektorban volt a legmagasabb. Ugye láttuk, hogy ott 45 százalék körüli infláció volt. Az, hogy konkrétan indokolt volt el, tehát ugye nagyon sokszor arra hivatkoztak, hogy utól kell érniük a profitabilitásukat, és az elmúlt tíz évben ők nem tudtak emelni, most végre utolérték a profitabilitásukat, vagy amúgy is profitnál voltak, de most még extra profitot tettek szert, ezt nehéz megmondani, mert én még nem láttam erre sem igazán jó anyagot, tehát az agrárközgazdaságban az egy külön szakterület. Nagyon szeretném, hogyha egyszer egy rendes, részletes anyagot látnánk arról, hogy kik emeltek, miért emeltek mennyiben volt ez indokol, tényleg vannak ilyen iparági specifikumok, hogyha hallottuk, hogy mit tudom én, a sajgyártáshoz bizonyos alapanyagok nem voltak, vagy liszt, stb. Ezeket szét kéne elemezni, nagyon bonyolult, nagyon részletesen, de én attól tartok, hogy Magyarországon leépítettük azt az agrárközgazdaságtani kapacitást, ami erről nekünk részletes információt szolgáltatnak.
1: Ugye ez még egy plusz, hogy az orosz-ukrán háború szerintem ebben, meg az egész feszültség, ami már előtte is volt, ez azért adott egy pszichológiai nyomást is szerintem ebből a szempontból. Tehát az, hogy felmentek a világpiacon az árak, nyilván a magyar termelőknek is szabad döntése volt, hogy exportálják adott esetben magasabb áron, vagy itthon viszik el magasabb áron. Tehát, hogy volt lehetőségük, és az a dolog most ott fordult meg, hogy a nemzetközi árak mennek lefelé, kiderült, hogy az orosz-ukrán háború miatt nem lesz óriási élelmiszer hiány a világban, és abban a pillanatban, hogy a nemzetközi árak visszamentek, Ez a lehetőség, hogy vagy viszem külföldre jó áron, vagy itt megkérdezem a a nagy bevásárlóközpontokat, meg a nagy kiskerláncokat, hogy gyerekek, ha nem kell, akkor visszük külföldre. Tehát ez a fajta pszichológiai hatás, illetve piaci hatás is alapvetően változott meg szerintem idén a második fél évre és részben ezt látjuk az élelmiszer áraknak így a a mérséklődésében, mert nem arról van szó, hogy csökkennek az árak, hanem mondjuk most már csak 10,3%-kal nőttek a korábbi nagyon magas árhoz képest. És az is fontos, amire az ottán utalt, hogy itt nagyon sok apró részpiac van, tehát teljesen máshogyan működik mondjuk egy tojáspiac, egy sajtpiac, egy tejpiac, egy búza, egy kukorica, és ezeknél teljesen más a költségszerkezet, más a piaci helyzet, más a versenyhelyzet, és ebben aztán lehetett időnként, hát hogy mondjam, az zavarosban halászni, és elég szép, szóval tényleg szürreális áremeléseket láttunk.
0: Térünk ki akkor az energiárak alakulására is. Ugye Hernádi Zsolt szerint 30%-os gázár emelkedés jöhet, minek után Bulgária 10 euró megavattóra adót vetett ki az orosz gázra. A bolgár kormányzat szerint ezt az oroszoknak kell megfizetniük, de valószínűsíthető, hogy át tudják majd terhelni a vevőkre, hát például Magyarországra. Ti mit gondoltok, mekkora veszély ez? Valóban érdemű gázár kell számítanunk?
1: Hát ő most körülbelül valami 8-9 hónapnyi gázban van a tárolókban. Korábbi áron. Tehát a következő hónapban azt mondani, hogy mondjuk azért kell gázárat emelném, a bolgárok az éppen befelő jövő gázra felemelték ezt az adót, ez szerintem még nem indokolt. Ugye elvileg a magyar kormány indított egy kötelezettségszegési eljárás bulgári ellen, ami azért mókás, mert a gonosz Brüsszel az, aki most elrovantunk a, hogy mondjam, segítségé, sírva, hogy hát csinálnak már valamit a gonosz bolgárokkal, mert hogy hát itten hogy megemelték nekünk ezt a díjat. A szerződések egyébként elvileg, állítólag úgy szólnak, ugye ezt szerintem élő ember nem nagyon látta még Magyarországon, hogy a magyar határon van egy ára, amit a úgy úgymond a magyar vevőkkel megállapodott, és elvileg ezt a költséget a Gászpromnak kell kifizetni, de hát ebben valószínűleg azért ezt jó sejtjük, vagy szerintem ebbe azért Lehetnek gyanúink, hogy ezt a gázprom hosszú ideig nem fogja azért lenyelni ezt az extra költséget, tehát előbb-utóbb megpróbálják ma nyilván újra tárgyalni a magyar vevőkkel, ezt a gázárnövekedést. Én nem adok magunknak sok szanszot, hogy ezt le tudjuk nyeletni a gázprommal hosszú távon, tehát ez okozhat egy növekedést. Ebben szerintem Hernádi Zsoltnak igaza van. Előbb-utóbb minden, mint ahogy ahogy a magyar állam növel bizonyos adókat, azok is át menni az árakba előbb-utóbb.
0: Telegítésed szerint további csökkentése, szűkítése pontosabban a rezsicsökkentésnek várható a következő hónapokban vagy sem?
1: Szerintem a következő hónapokban biztos, hogy nem fognak hozzányúlni. Az, hogy ennek milyen következményei vannak, ezt pont a évben láttuk, amikor végülis hozzá kellett nyúlni, és nem lehetett fenntartani a rezsicsökkentést, és ez mondjuk a magyar energiatakarékosságnak az elmúlt 10-15 évben, mondjuk az elmúlt 10 évben, Hát, hogy mondja, megjelenő vagy nem megjelenő hatásaiban szerintem pontosan jól látszik, hogy milyen károkat okozott.
2: Ugye az energiaimportot folyamatosan ki kell pótolnia az államnak. Tehát az állam folyamatosan dotálja az energiaimportőrnek a költségvetését, meg az elég jelentős összegekkel, szóval hogy hosszabb távon ez biztos, hogy nem fenntartható, főleg egy nagy költségvetési hiány esetén, ami ugye most van. Én jobban félek őszintén szóval a közel helyzettől, tehát ennél a bulgár áremelésnél sokkal nagyobb áremelés lehet. Egyelőre nem ezt láttuk, tehát ugye amikor volt ez a Hamas támadás Izrael ellen, akkor nagyon gyorsan fölment az ára az olajnak, és utána viszont visszakorrigált. Tehát azt láttuk, hogy most már a 200 napos átlagra, vagy az alá visszajött, tehát most egyelőre úgy néz ki, hogy nincsen eszkaláció.
0: De közben már Ernel Zsolt arra figyelmeztet, hogy januárton 45 forintos növekedés következik majd be a jövedéki emelése miatt. Uh, Annak bel- politikai az biztos,
2: hogy, az biztos, hogy bele fog kerülni a dologba, de mi van akkor, hogyha a közel-kelet eszkalálódik? Tehát, hogy ott ugye azért már Egyiptom is egy jelentős termelő, mi van akkor, hogyha ott bizonyos, tehát, vagy, 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 vagy nem is lépnek be oda olyan országok, amelyek e, gáz vagy olaj e, exporták. Ezt elég nehéz elképzelni, hiszen ugye Irán, a, a, Hez, a Hezbollahon keresztül benne van a sztoriba, a nagy gáz és olaj exportőr, e, Katar benne van a sztoriba, mint a Hamas első számú finanszírozója, no, hatalmas gázexportőr. Ugye az európai országok, amikor elfordultak Oroszországtól, akkor nagyon sokan Kataral próbálták megoldani a gáz, e, a gáz importjukat hosszabb távon. Tehát szerintem Ebből az a konklúzió, hogy Magyarországnak nagyon radikálisan egy levállást kellene elvégeznie a külső energia szükséglettől. Tehát sokkal-sokkal autonómabbak tudnánk lenni, hogyha még több szolár Megengednénk a szelet, geotermikus, épület tehát ezeknek a ciklusoknak, hogy orosz invázió, közel de akár ilyeneknek is, hogy ugye a bolgároknak a tranzitáremelés, és sokkal kevésbé lennénk kitéve, ha Magyarországon végre érdemben egy zöld átmenetet megvalósítva, sokkal nagyobb szintű energiaautonomiára tennénk Te Tehát
0: csak de. összefoglalom, bocsánat, tehát szempontjából te azt mondott, hogy fog bekövetkezni áremelkedés a következő hónapban, de a rezsicskentés kapcsán te sem számolsz különösebb szűkítéssel.
2: Ezt nagyon nehéz megmondani, mert ugye még egyszer, tehát, hogy az állam iszonyatosan nagy arányban dotálja az energiaimportot, hogy mikor fognak úgy dönteni, hogy ezt racionalizálják, az szerintem kiszámíthatatlan.
1: Én szerintem politikai okok miatt ez most már nem fognak hozzányúlni. Hát, ha tudják, kiúzák a következő választásokig, és nem is az önkormányzatira, hanem a parlamentire gondolok mert hogy az igazán nagy számla, tehát ami tényleg kifizethetetlen volt, az tavaly jelentkezett, amikor tényleg elszabadultak az energiára. Jelenleg, hogy mondjuk 80 dollár az olajár körülbelül, meg jóval lejjebb mentek a gázárak, ez még mindig nagyon-nagyon sok pénzébe kerül a költségvetésnek, de ezt valószínűleg kibírják.
0: Jó. Akkor beszéljünk most a bérkérdésekről, és nézzünk meg egy táblázatot, amivel készültünk, ami a reálbérek alakulását mutatja. Itt ugye, ami nagyon fontos, hogy a legfrissebb augusztusi adat szerint egy százalékos reálbércsökkenés történt, tehát a csökkenésnek a mértéke, vagy az üteme lassul. A koronavírus azt mondja, hogy a szeptemberi adatban már tényleges növekedés lesz látható. Mit gondoltok, ténylegesen elérhetjük-e azt, hogy végre elkezd emelkedni a reálbér?
2: Itt ugye az a nagy probléma, hogy volt egy jelentős reálbér emelkedés
0: 2014-től 2000... Ezt látjuk egyébként a táblázaton. 19-ig.
2: Tehát, hogy ez egy korábbi dolog, amiről én beszélek, mert ugye ez tulajdonképpen a 2000, tehát még a COVID előtti mondjuk 5-6 évben, évről évre 5-6 kal néha 7 8 ra emelkedett a reálbér. Tehát mondjuk a a Fidesz politikai stabilitásának az egyik első számú oka volt, hogy, hogy jelentős reálbéremelkedések voltak Magyarországon. Na most azt...
0: akkor beszéljünk csak kifejezetten erről a 21. januárjától kezdődő időszakról? A,
2: arról akarok beszélni, csak ezt azért mentem ennyire vissza, mert ugye azt látni kell, hogy azt, azt tette lehetővé, hogy volt egy folyamatos gyengülés az euróforint árfolyamában. Tehát ez egy gyakorlatilag, ha ki nem mondva, de, de szerintem, amikor a kormány tárgyalt az exportáló vállalatokkal, stratégiai megállapodások, stb akkor volt egy olyan látási egyezmény, hogy a forintba jelentkező béremelkedéseket, azokat visszakorrigál, vagy visszakompenzáljuk azzal, hogy az euróforint árfolyama folyamatosan gyengül, tehát ők, ők euróban a bevételeiket, ha átkonvertelják forintra, akkor gyakorlatilag ezek a béremelkedések vissza vannak kompenzálva. Most ugye ott tartunk, hogy senki nem akar 400 fölé menni az euróforint árfolyammal, de szerintem ez is egy, 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 egy ki nem mondott cél a kormányzat szempontjából, hogy ne menjünk 400 fölé, mert akkor ez megint egy lélektani határ, ugye török és argentin, valótaválság közelébe tudunk sodródni. Tehát most sokkal nehezebb lesz, azért mentem ennyire vissza, sokkal nehezebb lesz béreket emelni forintban, mert ez a visszakompenzációs mechanizmus, ez nem fog, most, nem fog most működni. Nem akar senki már további forint gyengülést egy jó időre, és azért azt gondolom, hogy ekkor az exportáló vállalatoknál forintban bért emelni nehezebb, hogyha egyébként ezt nem tudod visszakapni elfolyamoldalom.
0: És akkor Csaba, kérlek, hogy akkor elemezzük ennek a grafikon, igazából a dinamikáját. Tehát ott ugye lehet látni azt, hogy egészen ugye nyilván a kampányidőszakban kiemelkedőre elbér növekedés van, utána viszont drasztikusan csökken és aztán átfordul a negatív tartományba valamikor 22 második felében. Kérlek, hogy akkor mondjuk el a hogy milyen folyamatok húzódnak meg e a tendenzszer ez a mögött.
1: tábla azért egy picit nehezen értelmezhető szerintem az átlag embernek, mert maga a bérnövekedés az sokkal kevésbé ingadozik. Most van az az egy kiugró ott 2022-ben, azt gondolom valami, szerintem a fegyverpénz kifizetéséhez kötődhetett. De valójában az infláció, ami mozgatja, ami nincs rajta ezen az áblán. Mert ugye, hogyha egyenletesen 10%-kal nő mondjuk a kereset, és 20% az infláció, akkor látunk egy 10%-os mondjuk rájákeresett csökkenést, amikor meg mondjuk 9%-ra lecsökken az infláció, akkor 1%-ra elkeresett növekedést látunk, miközben forintban mindenkinek ugyanannyi a keresete, vagy most hogy mondjam, 10%-kal nő. Tehát itt az infláció mozgatja. Tehát azért beszélnek arról, hogy rövidesen elkeresett emelkedést fogunk látni, ma az infláció alá fog menni annak a keresett növekedésnek, amit e, idén látunk. Teljesen
2: így van, tehát abszolút az infláció mozgatja. Csak ugye az a kérdés, hogy akkor. Most a következő egy-két évben az inflációnál mennyivel nagyobb béremeléseket fogunk tudni kiharcolni mi munkavállalók. És ugye az infláció most már egy számjegyű lesz, de abban elég nagy konszenzus van, hogy mondjuk a 9,9-ről nehezebb lemenni egy normális szintre, mint a háromra. mondjuk egy 3 mint 25-ről 9 Tehát az infláció valahol egy ilyen közepes egyszámjegyű szinten elpötyög még egy ideig. A kérdés az, hogy ennél mennyivel nagyobb béreket tudnak kiharcolni a a munkavállalók a következő egy-két évben, és itt jön be az, amit az előbb próbáltam mondani, hogyha viszont nem gyengülhet tovább a forint, akkor itt sokkal nehezebb lesz a vállalatok, kevésbé fognak akarni adni forintban béremeléseket, mert nem kapják vissza árfolyam
1: Itt én egy picit ányaltabban látom a dolgot. Főleg az exportáló cégeknél ez abszolút igaz, amit Zoltán mondott, hogy piaci oldalról, export oldalról, árfolyam oldalról nagyon be vannak szorítva, költség oldalról muszáj nagyon spórolniuk, nagyon nehezen fognak tudni bértemelni. De közben az egész magyar munkaerőpiacra igaz, hogy hiába van például idén recesszió, ugye ma Magyarországon nagyon sok ember mondjuk elveszíti a munkáját, körülnéz és elmegy Ausztriába, elmegy Németországba, elmegy Nyugat-Európába dolgozni ahol egyébként a demográfiai okok miatt, meg más egyéb okok miatt még mindig szívják fel egyébként a munkaerőt, úgy, hogy Nyugat-Európában sincs most egy őrületes növekedés. Tehát a vállalkozói szférában nagyon rá vannak kényszerítve arról, hogy muszáj béreket emelni, hogy meg tudják tartani a legjobb munkaerőt, és nincs az, hogy na most akkor elbocsátunk, akit lehet, aztán majd fél év múlva visszavesszük, mert azért a Covid alatt kiderült, hogy nagyon sok helyen, ahol elbocsátások voltak, nem tudták ugyanazokat a jó embereket visszavenni. Ez az egyik eleme a dolognak. A másik, ami szerintem nagyon lényeges, hogy mi történik a közférába. Ugye ott látjuk a pedagógusok bérharcát, látjuk, hogy mi történt az egészségügyben, orvosoknál volt egy nagy béremelés, de a kiegészítő többi személyzetnél nem nagyon volt, és a statisztikában idén nagyon elvált az, hogy idén a közférában szinte alig van béremelkedés, tehát köztisztviselők, pedagógusok, alig van béremelkedés, és azért itt sok-sok százalék, közel 1 millió emberről beszélünk, és ezzel szemben mondjuk 10 százalék körüli mondjuk a versenyszférába. Na, hogy ez meddig tartható fenn, hogy tényleg a pedagógusoknak gyakorlatilag alig emeltek, hogy a köztisztviselőknek alig emeltek, hogy az önkormányzatoknál alig tudtak emelni, ebben nekem komoly kéteim vannak.
2: Szerintem itt elég szépen látunk előre, mert ugye, óriási költségvetési hiány van. Tehát idén is, és jövőre is óriási költségvetési hiány van betervezve. Én ott kis ez van... Ez nem
1: a bérek növekedése miatt van már igen. Nem,
2: azt azért akarom ezt mondani, mert hogy ö, arra nagyon kis esélyt látok, hogy egy ilyen helyzetben jelentősen bért emelne a kormányzat. Tehát nem attól van, de hogyha ha mondjuk bérkövetelésekkel lépnének fel a közalkalmazottak, akkor ebben a helyzetben nagy valószínűséggel azt fogja mondani nekik, Nagymárton, hogy most nem, és idén nem. Ezen egy dolog változtathat. Ami
0: mindig így ezt mondják, de bármikor is történt meg ez a követelés.
2: Ez igaz, csak ugye most még jobban rá vannak szorulva, hogy semmilyen bér nem menjen ki, mert ugye a hiány van, hogy most tényleg nagyon-nagyon fontos nekik. Ezen egy dolog változtathat, ha valamilyen csodafolytán vagy zsarolásfolytán megkapnánk az Európai Uniós pénzeket, mert ugye ott be van ígérve az, hogy a tanárok béremelését uniós pénzekből akarják finanszírozni, tehát ott lehet egy bér. Áromlás, hogyha uniós pénzekből ki, ki tudják fizetni a tanárok bér.
1: Ami ugye azért is szomorú, a kormány nagyon gyakran beszél arról, hogy a szuverenitáshoz hozzá tartozik, hogy mi a saját lábunkra tudjunk állni, a saját talpunkon álljunk. Na ezt képest a pedagógusoknak azt mondjuk, hogy akkor kaptuk pénzt, hogyha Brüsszel pénzt. Tehát, hogy ezek szerint már a pedagógusok bérét se tudjuk Brüsszel nélkül kifizetni, tehát, hogy ez a szuverenitással gazdasági értelemben, Szerintem vannak nehézségeink.
0: Beszéljünk még a minimálbér kérdéséről, mert ugye mindig nincsen végleges megállapodás, de azt lehet látni, hogy ugye volt először úgy, hogy decembertől 15%-ra fog emelkedni, ami nettó 177 ezer forintot jelenteni, mert mindig egy szégyen teljesen alacsony összeg. Na most, hogyha a Nemzeti Banknak a számításait veszük alapul, ők 18%-os éves átlagos inflációval számolnak, ez azt jelenti, hogyha meg is történne a 15%-os béremelés a minimálbér vonatkozásában, bár volt, aki már tompította ezt, és azt mondta, hogy talán 10%-os lesz, ez csak nem tudjuk, de meg is történik a 15%-os béremelés akkor sem fogja elérni, még csak az inflációnak az éves mértékét sem.
1: E, mire lesz? Ők ez ez ezt előre-felé számolják egyébként, tehát ők nem az idei évre. Azt mondják, hogy ha idén megemelik évvégén 15-tel, akkor jövőre lesz 15 a a minimálbéremelés, az infláció lesz mondjuk éves átlagban 6-7-8 a kormány 6 kal számolt, utoljára az MNB 4 6 akkor már lesz rákeresett növekedés minimálbér szinte, és ez tolja azért felfelé a skálát. Bár egyébként itt a garantált mérminimum az sokkal több embert érint, tehát az sokkal több ember van a garantált mérminimumnak. De a ott szintén. még rosszabb
0: a helyzet, viszont ott csak 10 kal nő majd decembertől, sőt volt a munkahadó véletlen, amely 8 os emelést szeretett volna igazából csak elérni. Hogyan értékeled ezt?
1: Nem véletlen, hogy most a korábbi években ugye 20 előtt, Nagyon gyakran könnyű volt megegyezni, mert a munkaadók is azt látták, hogy szépen nőnek a profitok, szépen mindig nő a leértékelődés, szépen megy az export, belefért az a bérnövekedés, és nem véletlen, hogy most sokkal nagyobb a vita, meg sokkal nagyobb a feszültség ezen a területen, mert nagyon sok ágazaton, főleg akik egyébként exportra dolgoznak, azok most nagyon sírnak. Én több olyan céggel beszéltem csak a hétvégén, akiknek a termelés mondjuk több mint 95 a export, hát azok nagyon szomorúak, mert magas a kamat, erős az árfolyam, közben béreket is kell emelni, Németország recesszióban Németország van, tehát exportálni recesszióban nehéz, van.
2: tehát nagyon. Ugye az állami szektorban meg a költségvetés helyzete, tehát van nézünk, exportálók, hazai piacra dolgozók, költségvetési szektor, mindenhol nagyon nehéz. A
1: beruházások van. 10%-kal fognak nagyjából idén csökkenni. Mondjuk ez inkább az
2: erős magas kamatoknak köszönhető. Tehát szerintem azt is érdemes elmondani, hogy mivel még mindig nagyon magasak a kamatok Magyarországon, Idén nem nagyon voltak piaci alapon beruházások. Tehát ezen a, a kamatszinten nem tudnak felvenni vállalati hiteleket a, a vállalatok Magyarországon, helyett az történik, hogy az állam ezer milliárdos nagyságrendben tolja ki a pénzeket támogatott kamatok formájában, meg mindenfajta hitelprogramok formájában. Tehát szinte elmondható, hogy ma Magyarországon az állam tolja a beruházásokat, és piaci alapon szinte gyakorlatilag nincs is hitelenzés.
1: Jó, de ez is nagyon csak korlátozott tud lenni, mert maguk az állami beruházások jelentősen befejeződtek. ugye ilyen több százas listák keringenek, hogy milyen beruházásokat állítottak le már idén, meg jövőre, meg az azt követő években, és hát ezek a támogatott kamatok, amik egyébként kifejezetten szembe mennek a nemzeti kamat politikájával, még ez az, ami úgy, ahogy elérhető, Ugye eljutottunk ahhoz az ősrégi vicchez, hogy aki ezen a kamaton hitelt akar felvenni, annak már nem szabad adni, mert nem tudja kitermelni. Tehát hogy normál viszonyok között 15-6 százalékos kamat mellett egy vállalkozónak ma beruházást elindítani, hát azért az nagyon bátor dolog. Csak akkor beszéljünk a
0: költségvetési hiányról, és a Zoltán már tett róla említést, ugye lehet azt tudni, hogy októberig nagyobb hiány halmozódott fel, mint amit az egész évre vártak. Ténylegesen nagy gondot jelente ez a magyar költségvetés számára. Hogyan kell ezt értelmezni a laikus nézőink számára?
2: Hát is szerintem van néhány fontos, nagy e, súlyú tétel ebben a történetben. Ugye az egyik az, amit az előbb próbáltam mondani, hogy a kamatok megemelése miatt e, Magyarországon az állam ezermilliárdos milliárdos nagyságrendben támogatja a beruházásokat. E, ez a kiadási oldalon megjelenik. Tehát ezek a különböző ilyen támogatott programok, ezek növelik a költségvetés hiányát. Ugye fölvettünk egy hatalmas dollár alapú hitelt az év elején, hogy bővítsük a valutatartalmat, ez is meg fog jelenni itt az idők során a kiadási oldalon. A bevételi oldalon meg ugye összeomlott az ÁFA, tehát hogy arról is érdemes beszélni, hogy a magyar költségvetés az rettentően ÁFA nehéz. Lévén, hogy ugye amikor levittük az egykulcsosra kulcsos, egy az szi t alacsony egykulcsosra az szi levittük a társasági nyerességadót, azt valahogyan vissza kellett hozni a bevételeket, és akkor ugye az ÁFA-nak a baromi magas rekord rekordmagas emelése volt az, ami ezt egy kicsit kompenzálta. Ebből adódó a Tentően prociklikussá vált a magyar költségvetés áfa szempontjából. Ha éppen jól megy a gazdaság, akkor sok áfa bevétel van, de ugye most először, ugye ezek óta az, az adócsökkentések óta, az SZIA csökkentés 2011-ben volt a tárnyata, ha jól emlékszem, 2015-ben, azóta most először van igazán reszessziós időszak, és látszik, hogy az áfa bevéterek szintén ezer milliárdos nagyságrendben bezuhantak. Tehát itt van egy kiadási oldari tényező, meg egy bevételi oldari tényező, és nagyon nehéz helyzetben van a kormányzat, mert vagy azt csinálja, hogy a kiadási oldalon von el tételeket, ugye például mit tudom, a modern városok program leállítása, meg, mert a Csaba utalt az előbb, hogy egy csomó ilyen nagy projekt leállítása, az recesszió felé tolja a gazdaságot. Ha meg, emel, ha, ha meg adót emelek a bevételi oldalon, és erre is vannak kísérletek, az meg ugye az inflációt fogja tovább feltolni, és egyébként annak is
1: recesszió felé toló hatása van. Itt van még egy nagyon fontos szempont a kamatok. Ugye a 2010-es években az volt a nagy innováció, hogy a lakosságnak tolta az állampapírt az állam. Ezekkel egy baj volt, hogy ezek valójában nem öt éves lejáratúak voltak, hanem egy kiskapu miatt gyakorlatilag pillanatok alatt visszatudta a lakosság ezeket váltani. Ráadásul akkor is magasabb kamat volt, mint a piaci, de sikerült mondjuk a GDP 2%-é 2%-a alá csökkenteni a kamatkiadások arányát a GDP-ben. Na most ez jövőre több, mint 4% lesz. Na most, hogy mekkora tételekről beszélünk, ez olyan 17800 milliárd forintnyi kamatkiadás töbletet jelent a magyar államháztartásban, amiből egy fillér oktatás, egy fillér egészségügy, egy fillér közbiztonság nem lesz. Tehát egy óriási mozgástér csökkenés van a magyar költségvetésben, azzal, hogy a kamatok elszálltak, és amikor lehetett volna Hosszú lejáratra relatíve olcsón finanszírozni a magyar államot, akkor nem ezt csináltuk, hanem gyakorlatilag szinte kis túlzással látra szóló, hogy mondjam, adósságokkal finanszíroztuk a magyar költségvetést, és emiatt gyakorlatilag egy-két év alatt árazódik át egy jelentős része a magyar államadósságnak, és ez iszonyan csökkenti most a mozgásteret.
0: Ugye Csaba volt már pénzügyminiszter, Zoltára pedig híresztelik, hogy egész biztosan vannak ilyen típusú ambíciói, de egyban elnök még egyikötök sem volt, mégis érdekelne, hogy mit gondoltok erről a kérdésről, mert azt feltételezem, hogy a modern monetáris elméletben ti ellentétes véleményeket vallotok. Én. És éppen ezért szeretném, hogyha itt ezt most látok a nézőink előtt ebben a helyzetben, mert most van a költségvetés, a ti lennétek hogy egy bank élén úgynevezett pénzanyomtatással, Hozzájárulnátok a helyzet javításához, vagy a meglátásatok szerint bármilyen ilyen típusú intézkedés csak rontana a magyar gazdaság kilátásain, és akkor
1: elsőként Csaba? Hát ugye egyrészt azt látni kell, hogy például a 20-21-22-es időszakban a jegybanknak voltak olyan megoldásai, amikor valójában a jegybank finanszírozta a magyar költségvetés hiányát. Ez nem csak Magyarországon.
0: Kérdezem, vagy ez egy tévedés volt?
1: Én azt gondolom, hogy komoly pénzügyi zavarok lehettek volna, hogyha ezt a jegybank nem csinálja meg. Ugye másik példát mondjak, az angol jegybank kormányzó helyettese nyilvánosan elismerte, ha a bankokon keresztül közvetetten nem finanszírozták volna a költségvetést, akkor az angol költségvetés csődbe ment volna. Most nem tudom, hogy ez nálunk csődközeli helyzet lett volna, de például azt hiszem 21 ben ezt kimutatták, hogy a magyar költségvetési hiányt nagyjából a jegybank finanszírozta a bankokon keresztül. Ez egyébként a 90-es években is volt már ilyen Magyarországon, például 95-ben, amikor éppen válságban voltunk. Tehát ez egy létező eszköz, hogy amikor az állam nagyon nagy bajba van, akkor a jegybank besegít. Hozzáteszem, hogy ez azért természetesen hozzájárul ahhoz, amit aztán a magas inflációban itt láttunk. Tehát ez a modern monetáris elmélet, amiről ugye elég nagy vita van a piacon, hogy az állam költhet annyit, amennyit akar, úgyse tud csődbe menni. Persze a magyar állam nyilván magyar forintban nem tud csődbe menni, ha banknak van egy csőpeszre. A német állam, vagy az argentin állam sem tud, argentin pezóban, az argentin pezóban, jó, a német az ugye euróban más, de az argentin állam is argentin pezóban nem tud csődbe menni, nem is szokott, Igaz, hogy 130 os inflációt összehoznak, mikor ész költekeznek. Tehát a modern monetáris elméletnek az a gondolat, hogy igazából nem kell ezzel foglalkozni, nem érdekes a költségvetés hiány, én ezzel milyen nem tudok egyetérteni. És az, amikor elkezdett egyébként lazulni a költségvetési politika a világba, szerintem ez jelentősen hozzájárult nem csak Magyarországon, hanem a világban máshol is, hogy megjelent újból az infláció, amit a 2010-es években már úgy elfeledtek.
0: Zoltán.
2: Hát szerintem nem járult hozzá egyébként, tehát hogy elég jó anyagok szólnak arról, hogy sem a, sem a pénzmennyiség bővítése, sem pedig a kiadások növelése a Covid idején nem járult hozzá, nem, nem, nem ki, nem keresleti oldali infláció volt, hanem kínálati oldali infláció volt, különböző problémák
1: voltak. Ez mit nem tudom, így van. A cipiát, Tehát ez, erről ez... nagyon jó anyagok szólnak Akkor... arról, hogy az, hogy Amerikában mindenkinek adtak egy több ezer dolláros csekket, és ez elkezdtek az ezeket elkezdtek nélkül anyagokat. vásárolni, ez hozzájárult az amerikai Én meg inflációhoz? Vannak olyan tudok,
2: amelyek azt mutatják, hogy nem, de hát erről szólnak a közgazdasági viták, hogy más konklúziókra jutunk, ezt majd lemetsejük kettőnk között. Minden esetre, hogy a kérdésed az volt, hogy Magyarországon érdemes lenne ilyennel foglalkozni. Én azt gondolom, nem azt mondja a modern monetáris elmélet, hogy ész nélkül nyomtas pénz, mint hogyha nem lenne holnap. Nyilvánvalóan ezek a közgazdászok is tisztában vannak azzal, hogy ez inflációt okozna. Azt mondja, hogy ha olyan dolgokra költesz, ami egyébként értelmes beruházás, akkor nem csak a pénzmennyiség fog nőni, hanem a kibocsátás is nőni fog. Tehát ha Magyarországon mondjuk ezt elköltenénk e, oktatásra, technológiára, infrastruktúra javítására, amitől a kibocsátás is nő, akkor nincs infláció, mert infláció csak akkor van, hogyha nő a pénzmennyiség, de nincsen több kibocsátás, vagy ugyanannyi pénzmennyiség mellett csökken a kibocsátás. Ekkor van infláció. De ha, ha a kéz a kézben nő mind a kettő, az nem okoz inflációt. A, a John Maynard Keynes maga és azt, hogyha olyan... Ha, ha, ha meg tudjuk termelni, meg is tudjuk finanszírozni. Magyarul, ha Magyarországon mennyi, most 80 a GDP körüli államadóság, az tényleg nem a világ vége. Régen az volt, 30 évvel ezelőtt ez magas volt, közben bőven elmentek a, az államadóságok világszerte. a japánoknak 250 a GDP is államadóságok van, és semmi bajuk nincsen ezzel, alacsonyak a kamatok. Ha hülyességekre költjük, az nyilván nem jó. Tehát azt semmiképpen nem támogatnám, hogyha ebből nem termelő presztis beruházásokat finanszíroznánk, ha ezeket is ellopnák. Nyilvánvalóan megvan a veszélye annak, hogy hülyességekre költjük, azt ne csináljuk, de ha értelmes dolgokra költenénk, akkor az a gazdaságban megforogva növelné a magyar kibocsátást, és
1: akkor nem lenne infláció. Na, az egyik, hogy a 2010-es évek nagy csapdája az, hogy a gyakorlatilag nulla szintű kamatok mellett mindenki azt gondolta, hogy bármennyi államadóságunk lehet, Újrafinanszírozni mindig tudjuk az adósságot, kamateher meg nem lesz, mert fél egy százalékon tudjuk magunkat finanszírozni. Hozzáteszem, a japán gazdaságpolitika remeg most, hogy ne hajd Isten fél százalékról felmenjen egy százalékra mondjuk az átlag kamata a japán államadóságnak Nagyon szeretném az ő problémájukat. De aggódnak. Tehát, hogy azért, hogyha megnézzük a de japán gazdaságot. Csak
2: szeretném nagyon a problémájukat, hanem amerikai és európai is nagyon szeretném a japánok ezen problémája. De, hogy mondjam. 250 os államadóság mellett. Tehát szerintem japánnál nincs jobb példa, hogy elgondolkodhatja a fiskális, monetáris, konzervativizmus híveit, akkor tessék megmagyarázni nekem Japán. Tehát hogy lehet az, hogy 250%-os államadóság mellett ez a dilemmájuk?
1: Azért, mert 30 éve vagy 500 éve fél egy százalékon finanszírozzák magukat. Na de miért? Miért? Ugy? A,
2: a főármú a neoklasszikus közgazdaságtan szerint, tehát hogyha igaz lenne az, hogy a magas államadóság az írtózatosan kockázatos lenne, akkor Japánban 30-40 százalékos kamatoknak kéne lennie. Gondoljunk bele, Görögországban 185 százalékos államadóság van, és írtózatosan aggódunk Görögország miatt. Miért? Azért, mert nekik eurójuk van, nem a saját valutájukban vannak eladósodva. Ebben az értelemben az nem. Úgyhogy,
1: ha az eurójuk nem lenne a görögöknek, már régen csődbe mentek volna, meg gyakorlatilag az ECB-t tartja őket, gépet. saját
2: akaratuk ellenére, ez így van, ez így van de, de, de a kérdés továbbra is kérdés, tehát hogy lehet az, hogy van egy 250 százalékos államadóság, és van egy ilyen minimális kamat Japánban? Ez, ez hogy lehetséges? Hogyha ez úgy lehetséges, az hogy az a
1: japán társadalom úgy működik, hogy iszonyú magas a megtakarítási ráta, a pénzügyi rendszer meglehetősen zárt, és ezért gyakorlatilag a japán lakosság fél százalékon hajlandó 50 éve finanszírozni ezt az államadósságot, de most lehet, hogy ez meg fog változni. És hogyha ez a fél százalék felmegy egy-másfél-két százalékra, akkor komoly bajok lesznek a japán költségekkel.
2: Azt meglátjuk, hogy mi lesz. Hát évtizedek óta ez történik Japánban, és semmi problémájuk nem volt belőle. Sőt, a Shinzo Abe-féle gazdaságpolitika újraindította Japánt a stagnálás után. Magyarországon még mindig az van elterjedve, hogy a japánok stagnálnak, de a japánok rég nem stagnálnak. Az Abenomics pontosan így beindította a japán gazdaságot. Az a megoldás, hogy ők értelmes dolgokra költöttek. Tehát Bocsánat,
0: nem nehéz. ez a vita köztetek. És egyébként szeretnénk is ennek teret de muszáj még az adás időben bereszusztak, egy dolgot, muszáj, Ott, muszáj Egy másik aspektusát,
1: egyetértek, egy záró A beruházásra. Szóval e, itt van egy időzítési probléma. Tehát én milyen egyetértek azzal, hogy többet kell Ez nem záró gondolatnak hanem kifejezésnek. Egy záró kérek. É, akkor is elmondom. <laughs> muszáj. Tehát én azzal milyen egyetértek, hogy költsünk többet egészségügy, oktatásra, meg amiket az Zoltán mondott, de sajnos ezeknek a hatása 5-10-15 éven belül jelentkezik. Hogyha jól költik el termelékenység javulásba, 2 hát,
0: hát, év van, alatt volna ebből lehet
1: probléma a inflációs oldalról. Tehát, hogy ez nem úgy van. Szerintem most, hogyha többet akarunk az egészségügyre költeni, annak a forrását belül kell a költségvetésben megtalálni mondjuk az idióta beruházásoknak a leállításával, vagy elhalasztásával, és más megtakarításokkal, mert például az állam saját magára extrém módon sokat költ Magyarországon, tehát volna szerintem volna megtakarítást találni. Sajnos ezeknek a termelékenység javulása az hosszú-hosszú évek után jelentkezik, míg az extra kereslet most, és ez már most tudna inflációt okozni.
0: És akkor visszatérve még egyszer, tehát a kiskereskedelmi fogyasztásnak a változásáról szeretnél titeket kérdezni, mert ugye fogyasztás központú adópolitika van Magyarországon, és éppen ezért érdekelne az államnak az, hogy minél előbb a fogyasztás. Ehhez képest a kiskereskedelmi forgalom volumene még mindig csökken, itt lehet látni ennek az ábrázolását. Ha ez a tendencia marad, akkor ebből mit fogtok kiolvasni, mit tudtok kiolvasni az évvégérési jövőre vonatkozóan? Elsőként Zoltán
2: Hát itt ugye az a dilemmája az államnak, hogy ahhoz, hogy ő maga meg tudja tolni a keresletet, ahhoz például bérkiáramlásra lenne szükség, de ugye az előbb beszéltünk arra, hogy mennyire nehéz a bérkiáramlást elérni, főleg egy költségvetési helyzetből, tehát mondjuk a költségvetési szektorban nem tudnak béreket adni, mert akkor a bajban van az államháztartás. És ugye alapvetően nagy szükség lenne a recesszióból kijönni, ahhoz szükség lenne az, hogy a kiskereskedelmi forgalmat valahogy, a keresletet megtoljuk, hogy a hazai piacra termelő cégeknek legyen kereslete, ez meg ugye ugyanaz a dilemma, amit az előbb mondtunk a minimálbér kapcsán vagy az állami bérek kapcsán. Tehát itt igazából egy ilyen rókafogta csuka helyzetben van a kormányzat, azt hiszem.
1: Én most már nem is tudom hanyagyára látom így a magyar gazdaságban, nem. én 86 óta vagyok a szakmában, mint munkavállaló, hogy jön a recesszió, És akkor írta az emberek megijednek, elkezdenek, megtakarítanak, elkezdik csökkenteni a fogyasztásukat. Én ezt már láttam 95-ben, láttam 2007-8-ban, láttam 90-ben, tehát már nem is tudom anyagyára látom ezt a folyamatot. Amikor elkezd a gazdaság majd tényleg kijönni a recesszióból, és tényleg fordul az embereknek a, a, hogy mondjam, a viselkedése, és már nem félnek attól, hogy úristen, háború van körülöttünk, meg, meg milyen bajok lehetnek, és elkezdenek költeni. Szerintem ez valamikor a jövő év közepe, vagy első negyedév, első fél év előtt nem nagyon fog megtörténni. Tehát én azt gondolom, hogy most egy lassabb kilábalás lesz egyébként. Tehát nem egy olyan felpattanás lesz, mint a COVID alatt, hogy kinyitottunk, és azonnal felpattant a gazdaságnövekedés, 7%-ra a következő évben, hanem itt egy lassú, lassú növekedés fog elindulni. És szerintem teljesen irreális az, hogy mondjuk 4% legyen jövőre a gazdasági növekedés, szerintem a 2%-ot elérjük, az már nagyon jó. Csók plusz javíthat a fogyasztás fellendülésében, vagy ha
0: az nem, akkor milyen más kormányzati intézkedéstől remélhet ilyen típusú hatást a kormányzat?
1: Hát a csopplusz az alapvetően szerintem az építőipart fogja megindítani, de most gondoljunk bele, hogyha valaki január 1-én vagy ma eldönti, hogy felveszi a csopplusz, meg elkezd építkezni, hát az fél egy, másfél két év múlva fog egy extra keresletet okozni. Tehát az időnek van szerepe ezekben az ügyekben, ez nyilván meg fogja valamennyire tolni az egész építőipart, de eznek még nem fogjuk a hatásait látni jövő máciusban.
2: Meg a csak plusz a sokkal kisebb, mint a korábbi sok, tehát hogy igazából ugye, hogyha az akkora növekedést tudott okozni, ez egy kisebb volumenű kiáramlás, akkor ez kisebbet fog. Szerintem még van itt egy elefánt a boldban és ez az Európai Uniós támogatásoknak a súlya. Tehát hogyha mondom, hogyha véletlenül vagy csarolás vagy útján megkapnánk az uniós pénzeket, azért az nagy löketet tudna adni tehát, hogy akkor mondjuk a jövő év elején, ha mondjuk ennek az évnek a során még valamikor legalábbis részlegesen odaadnak Magyarországnak a pénzeket, amire most egy kicsit nagyobb esély mutatkozik, mint korábban, akkor ezért a jövő évnek az elején az nagyon meg tudná tolni a beruházásokat.
0: És akkor záró kérdés mindkettőtökhöz és azt kérem, hogy két részre tagjátok a választatokat. A következő időszakot nézve mi az, amiben optimisták vagytok, ami szerintetek reménykedésre adokot, és fogalmazzátok meg azt is, hogy mi az, ami viszont a pesszimizmusokat igazolja vagy erősíti a magyar gazdaság kilátásait tekintve,
1: és akkor elsőként Csaba. Hát ami a pessimismust okozza, hogy az a fajta külpolitika, amit Magyarország jelenleg folytat, ezzel gyakorlatilag minden szövetségesünkkel szembe kerültünk az elmúlt évekbe, és ennek szerintem vannak komoly gazdaságpolitikai hatásai. Ilyenekre gondolok pontosan, mint az Európai Uniós pénzekhez, vagy mennyire tudunk mennyire nem tudunk hozzáférni, szerintem a beruházási hajlandóságot. Tehát egyszerűen nyugatról szerintem egyre kevesebb tőke fog működő tőke jönni Magyarországra, és teljesen ki leszünk szolgáltatva a kínai meg az ázsiai működő tőke beáramlásnak, aminek hát a gazdaságpolitikai meg termelékenységi hatása szerintem összehasonlíthatatlanul kisebb lesz, mint mondjuk a legfejlettebb technológiákhoz való hozzáférés lehetősége.
2: Magyar emberek lévén én is a pessimista kérdéssel kezdeném. Uh, pessimista azért vagyok, mert azt látom, hogy a kormányzat nem akarja megoldani a hosszú távú problémáinkat. A hosszú távú problémánk az a közepes fejlettség csapdájában való bemaradás, tehát hogy nem vagyunk hajlandók emelni a saját hozzáadott értékünket oktatással, egészségügyel, humántőkével. Most már ez infrastruktúra is komoly problémát jelent, lásd vasút és autópályák, és stb. Uh, a, a, a másik ilyen nagy problémánk ugye a, a zöld fenntarthatóság, tehát az energiafüggetlenség, tehát azzal a két kulcskérdéssel, ami igazából hosszú távon megoldás lenne, nem akar mit kezdeni a kormányzat, hanem helyette pakolgatja át a problémát energiapolitikából, monetáris politikában, monetáris politikában, költségvetési politikában, majd vissza. Tehát igazából a, a hosszú távú stratégiával van bajom. Ami optimizmusra ad egy kicsit teret, azt, én egyetlen ilyen dolgot látok, ha megkapnánk az uniós pénzeket, azokat muszáj olyan dolgokra költenünk, amire a kormányzat nem akarja, tehát nem csak az a pozitív hatása lenne, keresleti hatás, hogy egy kicsit megpörgeti a gazdaságot, hanem muszáj például zöld átmenetre költeni, muszáj mondjuk tanárok bérére költeni, hogy csomó mindent kell költenünk, tudásalapú gazdaságra, tehát hogy ezek a szabályai szerint is kénytelenek vagyunk. Olyan dolgokra költeni, mert a legjobb érdekünk lenne, de sajnos a kormányzat
0: nem akarja arra költeni. Pogács Zoltán László Csaba, nagyon köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívásunkat, és ígérem, én különösen izgalmasnak tartalmam ezeket a vitákat, hogy Helikopterpénz, vagy direkt készpénztranszferek versus vállalati profit felhalmozásnak van jelentősebb infláció felhajtó hatása, illetve a monetáris könnyítés téma szerintem egy olyan téma, amiből érdemes minél többet tájékozódnunk és meghallgatnunk az álláspontjaitokat, úgyhogy biztos, hogy fogunk még szervezni majd ennek valamilyen folytatást, gyertek el majd akkor is, most pedig köszönöm még egyszer itt voltatok. Köszönjük! Köszönjük. De pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a ma esti adásunk. Ha még nem iratkoztatok volna fel a csatornára, mindenképpen tegyétek meg, illetve ha lehetőséget hívnál, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba, az ehhez szükséges linket megtaláljátok a leírásban. Ha bármilyen kérdésetek, észrevételetek van az a kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha pedig tetszett, amit hallottál, akkor kérlek, hogy egy like gomb megnyomásával pörgesd az algoritmust a mi érdekünkben. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmet, én Gulyás Márton voltam, jó szakát kívánok, Csáó.